0: pero aranzaba alfonseca y hoy nos espera otro tema por demás interesante resiliencia ante la enfermedad y vamos a platicar un poquito para abrir cancha qué es esto de la resiliencia la resiliencia es esta capacidad que tenemos todos los seres humanos para reponernos o para salir avante en un estado de crisis es un proceso de adaptación que todos traemos incluidos. El punto es que a veces nuestra educación, las condiciones, el contexto en el que vivimos, nos permite activarlo o no activarlo. La resiliencia es esto que nos permite aguantar, salir de los traumas, sobrellevar etapas complicadas. Y en este caso vamos a hablar de enfermedades. Y enfermedades esta que hemos padecido desde el 20 al 21, que nos ha puesto al estado de guarda y custodia en nuestras casas, enfermedades como el cáncer, como el VIH, enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple. Hay miles de enfermedades para los cuales quienes las han experimentado saben que es necesario ser resilientes para poder vivir en el momento de la enfermedad, en el tránsito y después cuando se sobrepasa estos momentos de crisis. Para este ejercicio de platicar de resiliencia ante la enfermedad, les voy a contar, me va a compa acompañar alguien que, bueno, ya fue candidato de esta enfermedad. Ya tuvo todo este proceso y creo que le fue complicado. Entonces, yo agradezco muchísimo que venga hoy a acompañarme esta persona, que sin duda, para mí, es una joya y un privilegio tenerla aquí. Voy a contarles. Hace cinco meses, cuando yo empecé a hacer mi primer ejercicio, la primera vez que yo me senté en esta silla, él se sentó en la silla donde lo van a ver, a permitirme ejercitar. Y ha sido un gran mentor en estos artes de la comunicación. Me ha ido guiando y me ha enseñado cómo poder hacer este espacio de mejor calidad para todos ustedes, mis co-creadores. Entonces, para mí es verdad, meramente un privilegio que hace cinco meses nos sentamos aquí a cotorrear y hoy puede estar conmigo co-creando para ustedes este entendimiento de qué es la resiliencia ante la enfermedad. Bueno, pues él, que va a llegar después del corte, ahí les va. Es una joya. Es un gerente de cuentas clave de MM Agency. Es un políglota. Español, inglés, francés, italiano y aunque no diga también portugués es un hombre que se ha dedicado durante muchísimos años a hacer producciones en el cine ha trabajado también en asuntos operísticos ha también estado metido en todo lo que tiene que ver la filmografía en estas cuestiones desde Acapulco este, de verdad, o sea, domina el mundo de la producción de los vínculos y de las relaciones personales es un melómano de corazón y sin duda hoy, más que nunca es alguien que siempre ha dicho que vive la vida con pasión y solo alguien que vive la vida con pasión puede ser resiliente para regresar después de una enfermedad. Vamos a platicar con él. Él es Edgar Cleto al regresar de corte en De Veras con Vero. Gracias. ¿Cómo te sentirías si en tu vida diaria experimentaras calma, claridad y paz? Te invito a compartir un espacio gratuito donde conocerás técnicas energéticas de transformación y sanación en una práctica sencilla de meditación. Los lunes a las 5 de la tarde, vía Zoom, ID 527-996-195 ID 527-996-195 Ven a descubrir, explorar e integrar tu mejor versión en tu mayor beneficio. Life. Anmay Mindfulness, patrocinador oficial de De Veras con Vero. Ya estamos de regreso, esto es De Veras con Vero. Les invito a compartir en Facebook este programa, en YouTube, píquenle a la campanita de MUTV, suscríbanse, síganos en cada una de nuestras transmisiones y recuerden, seguramente hay alguien en algún lugar, alguien que tú conozcas, con quién puede resonar este tema. Comparten el programa. A veces no sabemos de qué forma, pero compartimos momentos de crecimiento. Edgar Cleto, bienvenido.
1: <risa> Buenos días, ¿cómo estás? Mi vero? Muchísimas gracias por esa presentación. Dios mío, yo tenía miedo de cómo ibas a presentar. <risa> Porque sé que tenías ahí algo de una pequeña bio, uh -huh. pero no sabía que tenías también, entonces, uh -huh. este, y no, 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 bueno, no, o sea, nada más digo, con Shushu que estaba hablando un poquito en portugués, pero mucho gusto, yo soy Edgar Cleto, eh, sí, trabajo aquí en MMA Agency, uh -huh. estoy muy, muy, muy de la mano ahí eh, con Eddie, con Eddie Jaimes, ¿no?, con todos, con todos los chicos ahí que, que trabajamos dentro de las cuentas y comunicación, ¿no?, es algo que desde chiquito eh, se ha dado, Okay. Eh, uno tomó decisiones que no, el, me acuerdo que una vez un director me decía, tú, ¿tú qué haces aquí? O sea, tú no, 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 matemáticas no, o sea, vete al otro <ríe> lado, ¿no? Y bueno, poco a poco lo aprendí, es un gusto, es un placer estar aquí con ustedes, gracias a toda la gente que se está conectando. Okay. Eh, y bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno. Siempre me presentan a mí, pero también yo quiero agradecerte a ti, porque eres una persona, y no sé, digo, la gente que la conoce, o la gente que hemos tenido oportunidad de compartir contigo, Sabemos que eres una persona que cuando llega, ilumina, no sé cómo decirlo, ¿sabes? E eres alguien que siempre tiene una sonrisa, que siempre tiene una buena palabra para dar y, y que a veces esa, esa palabra que ya lo veremos más adelante, uh -huh. que a veces no puede sonar tan buena, es la correcta.
0: Wow, vamos, la vamos a ir ahí, ¿no? <risa>
1: vamos
0: a ir ahí. Fíjate, por ahí estuve escouteando pues, un poco en relación a este término resiliencia uh -huh. que creo en este año se ha puesto... De moda, uh -huh, es como palabra uh -huh. de moda, ¿no? De adaptarnos y movernos. Uh -huh. Y a mí me llama la atención porque siento que los seres humanos estamos queriendo ser resilientes agarrados del pasado. O sea, en esta idea de que estamos pasando por un momento pandémico o una infección a través de un virus que se llama COVID-19 en este momento, en donde creemos que la realidad del universo, del uh -huh. mundo como la vivimos, va a volver a ser igual que como la teníamos antes de marzo del 2020 para México. Uh -huh. Y la Resiliencia Sur justo trata de eso, de adaptarte al cambio, soltar el pasado, vivir el efecto de lo que está sucediendo en mi vida y avanzar.
1: Claro, sí, y, y parte de eso es, a mí me gusta mucho la palabra resiliencia. Cuando la escuché okay. como que yo decía, qué rara Pero, suena, no, 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 o te sea, te como te que significa. dice, qué, qué rara palabra. Cuando vi el significado, eh, uh -huh. me gustó mucho y me hizo, me hizo mucho sentido y me gusta mucho esta palabra porque es al final es sacar lo mejor de la adversidad, yeah. no yendo avante, o sea, es realmente sacar algo positivo de una cuestión difícil que, puede estar, que podemos estar pasando, Mu muchos hablan ahí, eh, digo, en un término a lo mejor muy de psicología, hablan cuestiones de traumas, hablan cuestiones de así, pero la resiliencia en general, si sí hablamos de sacar, por si me, 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 me lo adentro así, es una cuestión de sacar lo mejor de la adversidad, Ir, a, ir a, adelante, ¿no? No so, porque sí es adaptarse, uh -huh. pero no solamente es adaptarse en un, en un término de ok, ya me nivelé a la temperatura del agua, okay. no, sino a, aparte aprender a nadar, ¿dónde okay. estás?
0: ¿Moverme en donde estoy? Claro, okay.
1: sí, sí, sí es una cuestión también de movimiento, la resiliencia y algo que estabas comentando ahorita es interesante, porque uno de los grandes puntos de la resiliencia o de las, de las, ¿cómo decir?, de los bullets que una persona que es resiliente tiene, uh -huh. es lo siguiente, que es consciente también de sus limitaciones en ese momento.
0: Muy importante.
1: Y hay una cosa también que quiero mencionar. Eh, la resiliencia se aprende, ¿Sí? no se nace con ella, uh -huh. no, nacemos, no nacemos siendo resilientes. Uh -huh. y, y las personas que hoy en día podemos ser resilientes o somos resilientes es porque hemos vivido adversidades, que yo creo que a todos nos ha pasado, sí. en algún nivel, pero es algo que se aprende, no es algo con lo que venimos en chip. Que yo sé que a lo mejor en un chip o en parte ahí de ADN podemos traer una parte donde salimos adelante, sí. Pero esta parte de resiliencia, de buscar sacar lo mejor ante la adversidad y ir adelante, se aprende.
0: Se aprende sin duda. Y aparte lo importante aquí que creo es darte la oportunidad, como siempre digo... ¿Qué tanto nos ponemos disponibles? Porque yo creo uh -huh. que hay muchos de nuestros co-creadores que en este momento seguro han pasado en algún momento de su vida por una enfermedad. Desde una gripa, un dolor de estómago, hasta cosas mucho más complejas. Pero a veces pasa que vivimos el momento, comilla comilla, traumático, el evento, la enfermedad, y queremos salir de ellos como si nada hubiera pasado. Claro. Ahí no. es cuando no estamos echando mano de la resiliencia. Ahí es cuando no estamos aprendiendo lo que yo, yo le llamo las lecciones o las oportunidades de integrar algo en mi vida.
1: Claro.
0: Pero cuéntanos y vamos a ir desglosando, si quieres, a través de tu experiencia, porque seguramente mucha gente va a empatizar en el proceso de la experiencia. No significa en la enfermedad, en el proceso. Claro. Vas sí, por sí, la sí. vida cantando
1: <risa> y sí, de repente... Sí, sí. Sí, y, y, y tras, yo quiero compartir esto justamente lo, lo menciono. ¿Por qué? Porque yo sé que nos vamos a identificar muchos en este momento. Uh -huh. No solamente con la cuestión de la enfermedad, sino también con la cuestión de la pérdida. Por supuesto. Que por ahí pasó. Entonces... Eh, hoy en día lo puedo venir a platicar contigo. Voy a platicar incluso cosas que nadie sabe de mi proceso, obviamente, de forma personal. Uh -huh. eh, y espero puedan ahí, o sea, les pueda ayudar. Y si hay alguna duda, por favor, o sea, totalmente eh, podemos ahí a intentar abordarla.
0: Gracias por compartir con nosotros.
1: Yo feliz, feliz, mi cuando Cuando me invitaste a tu programa a hablar de, de ese momento, uh -huh. eh, justamente estamos platicando, hace que dos semanas aproximadamente, sí. y salió el tema. Entonces, eh, yo feliz de poder venir aquí a decir lo que pasó. Eh, al principio, bueno, yo puedo decir que todo el año pasado, uh -huh. yo fui yo fui uno de estos famosos, entre comillas, de los, de los que le llaman el, el COVID-Diota, ¿no? Que andaba para todos lados. Okay. <risa> que sí me cuidaba, pero, pero no guardaba realmente lo que tenía que guardar. Uh -huh. eh, llegó un momento donde pasó, no, siempre estuve bien, gracias a Dios siempre, siempre estuve bien. Y de pronto vi a mi papá al principio, ¿no? Enfermarse. No sabíamos porque era muy al principio de la enfermedad. Y de pronto pasó con mi papá. De pronto, más adelante, pasa con mi mamá. Ok. Mi mamá no salía. Mi mamá no salía para nada. Y yo, como salía, yo intentaba tener menor contacto con ellos. Yo no tenía contacto con ellos. Okay. Porque yo decía, yo sí soy asintomático. Y donde yo llegue a traer a la enfermedad a casa es peligroso. Ok. De pronto pasó con mi abuela. Y mi tía. Y mi primo. Y de pronto empiezas a ver que ya el círculo que estaba lejos... Está, ya se hizo aquí. aquí. Ya está aquí, en, en tu casa. Eh, curiosamente... Con todos los cuidados que pudimos tener, obviamente, eh, uh -huh. de, de tener a, a la familia encerrada. A mí me acuerdo, yo recuerdo mucho que yo estaba aquí en el trabajo y de pronto mi papá me dice, Edgar, tu mamá está en el hospital.
0: Okay.
1: Y, y se, se, se le vienen a uno uh -huh. eh, muchas imágenes y Uf. muchos pensamientos porque no sabes qué va a pasar, ¿no? Exacto. Porque no tienes información de qué va Y cosas que escuchas del hospital y cosas que escuchas de fuera. Entonces, no sabes qué información tomar. Eh, llego yo eh, al hospital a la una de la mañana y mi mamá sale. Ese día, dijeron, señora, váyase mejor de aquí, está bien, uh -huh. guárdese. Mi, mi mamá vivió el proceso en casa, entonces nos dio oportunidad un poco de poder tener ese acercamiento con el COVID, uh -huh. pero no con síntomas fuertes, sino algo tranquilo. tranquilo. Que yo, yo digo, gracias a Dios que, que no pasó a mayores. De pronto, cuando pasa con la abuela, la uh -huh. abuela de casi 90 años, eh, yo recuerdo que le hablé a mi hermano, uh -huh. le hablé a mi hermano, mi hermano vive en Monterrey, y yo le dije, eh, la abuela tiene COVID. Y le digo, cualquier cosa prepárate, ¿no? Claro. En cualquier momento. Y uno me no dijo, ok. Entonces es como ir preparando también esta parte, pero siempre hacia allá.
0: Claro, o sea, es que es interesantísimo cómo somos los seres humanos. Aunque lo vivamos muy de cerca, pero no está en nosotros, no. aparentemente la realidad la generamos en distancia. Claro. Por muy empáticos, compasivos, acompañantes que seamos, no estamos siendo nosotros los protagonistas de ese guión, donde requiere todo un proceso de transformación.
1: Claro. Hasta que de pronto llega el fin de año. Ok. Final de año, bienvenido a 2021, no, no, qué no. padre. Yo recuerdo que yo hice a todo un video, hasta un Zoom con mis amigos que estaban en otros lugares. Y yo feliz ahí celebrando con ellos a distancia. Ok. Me súper desvelé y esas veces obviamente que hace mucho frío. Y yo ante los cambios de clima soy no, no, así. No, nice. los no, por eso nice. siempre traigo chamarra, por eso siempre traigo cosas. El, primer, el siguiente día yo dije, no, 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 dio estaba muriendo y dije, ay, no, 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 no me quiero parar, no me quiero mover. Pero el siguiente día me dio fiebre. Ok. Entonces yo dije, ay, oh, ya me enfermé del, del, del 31 uh -huh. y de pronto esa fiebre no paraba. Ok. Y yo decía, pero bueno, ok, a mí las fiebres de generalmente me dan muy fuertes. Entonces dije, oh, igual y sí me pegó muy fuerte. Ya algo que tenía ahí me bajó las defensas y ya
0: Ok, pero sin ponerle todavía nombre y apellido, como yo digo. Todavía no. O sea, fase número dos. Vamos a ir aquí entendiendo por fases. Fase número uno es aparece un síntoma, uh -huh. el que sea, ¿no? En cualquier enfermedad o proceso. Fase número dos, la negación. Siempre es me enfríe, me cayó mala comida. Cualquier cosa, cualquier, cualquier cosa. Cualquier cosa que no sea hacerme consciente de lo que
1: está pasando. Cualquier cosa. Y Y, Después, y de pronto y, mi papá me decía, Edgar cuídate, Ajá. y yo decía, no papá, o sea, bueno, me, me voy a ir a mi cuarto, o sea, no los voy a ver, Ajá. pero no, o sea, es una enfermedad normal, siempre me enfermo de la garganta, y en eso así, yo hasta me toque y dice, estoy inflamado de la sí, garganta, ¿Qué es eso? o sea, no, no es necesario que hagamos tanto drama, no pasa nada, Ajá. pero bueno, voy a ir al doctor, voy a ir al doctor, porque sí, ya las fiebres ya no me están dejando dormir, voy, voy al médico y me dice eh, la doctora me gar... esto, me dijo, sí tienes la garganta inflamada. Me dijo, vamos a hacer algo. De todos modos, te voy a dar medicamento, que es la parte, los dos primeros medicamentos que nos dan durante tres días, ¿no? Para comenzar el tratamiento de COVID. Me dijo, si no tienes, no pasa nada. Ok. Lo dejamos. Perfecto. Muy bien. Pero si tienes, o sea, de aquí a tres días te vas a hacer la prueba. Okay. Si tienes, adelante. Entonces yo dije, ok, no pasa nada, me los voy a tomar. O sea, no importa,
0: estoy resfriado, pero me los voy a tomar. ¿no? Me
1: encantan los chochos. Sí, no pasa nada. Y dije, pues es medicina X. Y en eso. Al tercer día, justamente un miércoles. El miércoles tenía que hacerme la prueba. Y recuerdo que hablé que les dijo, oye, necesito una prueba? Me dijo, sí, te la mando. Perfecto. Antes de que me hicieran la prueba, yo estaba comiendo bien sabroso un platito. Y en eso así, le doy un, un bocado al arroz y no me supo a nada. Acá. Yo dije, ay, qué feo este arroz que nos dieron. O sea, ni sabor tiene. Y dije, bueno, pues ya. Y en eso tenía al lado papitas, ¿no? Y yo dije, ay, pues, papitas, qué rico. Y comí como que, sabes, y te dije... ¿Cómo? Pero fue de un momento a otro, ¿eh? De la, mañana a la de la mañana a la tarde, cuestión de horas.
0: Cabe señalar que es catador oficial de papas.
1: Ah, no, yo soy buenísimo. <risa> y de pronto yo iba a comer un pescadito muy sabroso y dije, bueno, si como pescado con limón y no me sabe, Just hay un problema. Claro. O sea, hay un problema. Entonces me, me acuerdo que, que le muerdo, o sea, que me lo como. Y dije, no me sabe. Y estaba en mi cuarto yo. Me paré inmediatamente, un perfume me lo puse en la muñeca, no li nada. No, no. Y ahí fue donde dije, hay problemas
0: Ok, tu primer emoción Angustia, enojo, preocupación, tristeza Mi primer
1: preocupación eh, uh -huh. Fue que Si yo ya estaba contagiado Yo no sabía si lo que yo había tocado Había estado infectado uh -huh. Y podía yo generar algún problema Para mi familia okay. Aún yo estando en, en mi En, mi, en, mi, en, en, en tu Contenido en tu Cuando pasa, le marco a un papá le dije, ¿qué crees? Eh, paso así. Y me dijo, ¿sabes qué? Voy por ti y vamos a ir con, con, otro, con otro doctor, que es el que ha llevado a toda la familia de COVID. Perfecto. Voy con la doctora, me empiezo a tomar y todo. Me dijo, ¿estás bien? Yo pensé
0: okay.
1: que por ser joven, tengo 30 años. Sí es joven. Tengo 30 años. <risa> yo pensé que por ser joven no iba yo a tener realmente un síntoma mayor. Uh -huh. Porque tengo amigos que les pasó como de... Ay, lo que sí. Ay, me encerré en mi casa, me aburrí, ya quiero salir. Entonces yo decía: Pues igual, y nada más va a ser tantito que se me va el aroma y el, y el, y el gusto. Y, y esto que, pues, la, la, lo que me estaba dando de fiebre fue porque me bajó un poco las defensas, pero es todo.
0: Okay.
1: Pues bueno, hermetizamos el cuarto. Y por todos lados. Y todos los protocolos. Entonces sí. yo dije: Bueno, pues sí, si aquí me tengo que quedar tres semanas, me tengo que quedar tres semanas. Pero cabe, cabe mencionar algo: Yo soy workaholic entonces no tengo un problema obviamente con el trabajo okay. Entonces todo el tiempo yo estoy activo Pero bueno, si quieres Seguimos
0: Después de un Después corte, de un corte que, sí que sabe nos sabe están por... mandando
1: <risa> Él sí sabe volver a ver la
0: cabina Y darse cuenta que tenemos que ir a un corte Y regresamos a platicar con Edgar Cleto Resiliencia ante la enfermedad En De Veras Con gracias <risa> ¿Cómo te sentirías Si en tu vida diaria experimentaras Calma claridad y paz. Te invito a compartir un espacio gratuito donde conocerás técnicas energéticas de transformación y sanación en una práctica sencilla de meditación. Los lunes a las 5 de la tarde vía Zoom ID 527-996-195 ID 527-996-195 si sí, estamos de regreso de esta de veras gracias por crear con nosotros este espacio, recuerden y paz. suscríbanse, y compartan compartir. esta experiencia seguramente en alguien ha de resonar todo esto que platicamos voy a mandar saludos, me voy a poner los lentes aunque se vean con el reflejo de las luces Pilar González, Nadine Cruz Manuel Álvarez este, Angie Vega, Gaby Cabello, Alex García Viani Azúa, muchísimas gracias por estar con nosotros Ingrid Murrieta, señor Morrieta Qué gusto que esté por usted por aquí Vanessa Herrera, una persona espectacular Edgar Cleto, sin duda Espectacular Javier Amaral, Carla Abdo, Manuel Oviedo Buenos días, la mejor vibra para todos Y un saludo a Edgar Cleto eh, Marisela Barranco, Giz Garibay Roco Gómez, gusto que estés aquí con nosotros Seguramente algo dejaremos en tu corazón Diana Bedoya, Elisa Velázquez, Fernanda Trigiani. Saludos desde Toronto. Saludos. Y Ana Jurado, Mónica Villela Corbet. Como siempre, gracias por estar aquí. Continuamos, querido Edgar. Entonces, hermetizado.
1: Hermetizado. Consciente de
0: ser workaholic.
1: Yo soy workaholic, <risa> pero también en esa parte donde, no solamente la parte de workaholic, sino que. Estaba yo trabajando en un proyecto grande uh -huh. Y en ese momento era donde estaban pasando las cosas uh -huh. eh, Entonces yo tenía que estar ahí Entonces yo dije, no pasa nada O sea, ahorita, aunque esté encerrado aquí con mi computadora Yo funciono uh -huh. También era esa parte, obviamente, de seguir generando O sea, cuántas personas me tocó ver a mí claro. Que de pronto comenzaron a perder su trabajo eh, Comenzaron a emprender otras cosas Comenzaron a buscar hacer algo diferente En esta pandemia que nos ha cambiado a todos Sin duda Y quiero hacer un paréntesis, aunque sea chiquitito es interesante porque hace mucho tiempo, no recuerdo cuántos años, leí eh, un parrafito, por ahí si alguien si alguien sabe un poquito el dato ahí que no lo pongan, eh, donde dice, el cambio, uh -huh. aunque tú sepas que es un cambio para bien, genera miedo.
0: Sin duda alguna.
1: Porque hay uh -huh. incertidumbre. Uh -huh. Entonces, aún nosotros sabiendo que eh, como sociedad o como personas, también de una u otra forma estamos creciendo, evolucionando, uh -huh. Nos da miedo, sin duda. porque no sabemos qué nos vamos a encontrar más adelante, aunque sepamos que es bueno.
0: Sí, sí, no, eso es sin duda, y yo, permíteme, como adicionar, yo creo que todo tiene que ver con una forma en que todos los seres humanos hemos sido educados. Uh -huh. La curiosidad ante nuestra educación no es bien vista, entonces, explorar nuevas alternativas en la vida cotidiana, uh -huh. automáticamente vamos a nuestra memoria infantil, donde no toques, no agarres, no metan los dedos ahí, no, claro. eso no se agarra. Y entonces automáticamente nos volvemos adolescentes y adultos muy contenidos ante el, el porvenir. Claro. Muy miedosos o muy precautorios ante los siguientes sucesos. Entonces es un chip normal que se nos activa claro. a todos. O sea, viene algo nuevo, ¿qué es
1: eso? Sí, a mí no sé dónde fue, no sé si es este libro, este famoso libro que te dejan leer ahí de, de quién se llevó mi queso, no recuerdo Ajá. cuál es. Lo recuerdo que me, se me quedó muy grabado, y estaba Ajá. hablando de hace 15 años, que se me quedó muy grabado, ah, hace, una, hace unos años, que se me quedó muy grabado eso. Le decía, aunque el cambio tú sepas que es para bien, parafraseando, eh, el cambio genera miedo porque hay incertidumbre. Por supuesto. Entonces, bueno, yo sabía que también me tenía que acoplar, de alguna forma,
0: Ajá.
1: pero ¿qué pasó? De pronto... Empecé a tener síntomas un poco más fuertes. Ok. Eh, fatiga, ¿no? Crónica. Yo, ¿qué pasaba? De pronto yo les decía, ¿sabes qué? Me siento muy cansado. Me voy a conectar a la junta, pero no voy a hablar. Uh -huh. Ok. Entonces, de pronto tenemos junta con gente de Chicago, pero con gente de no sé qué. pero con, Y, los, y, los, y los, las, las marcas y yo decía, tengo que estar, porque no le ofrezcan cosas que no son. Y tengo que hablar. Y que tengo que te... hablar. Que <risa> <era> <risa> el, yo tengo una bronca. O sea, si yo no hablo, yo, o sea... Se me acumula y voy Ay, a explotar. No sé a quién te parece eso. <ríe> O sea, no, no hay manera. con Entonces yo soy así. Y, y, y es interesante porque de pronto la enfermedad me quita lo que yo siento que siempre he sido. Wow. Esa persona que puede hablar de pronto me quita la voz. Uh -huh. y, y en algún momento eh, comencé a tener problemas de respiración. Ok. Y lo empecé a ver más serio.
0: Entonces llega una cosa que se
1: llama miedo con mayor volumen. Sí, empie, empieza, empieza empieza a generarse esta parte de... Yo no creí que me fuera a pasar a mí así a este nivel, porque yo vi a mi mamá, a mi abuela, o sea, a personas que son mayores, que yo dije, ah, pues les pegó más tranquilo. A mis amigos, sí conocí, sí he conocido gente que, que, que no, no pudo con la enfermedad. Uh
0: -huh.
1: pero, pero yo decía, pues los cercanos no. Entonces... Yo decía, pues, ¿por qué, me, ¿por qué me está pegando a este nivel?
0: Qué interesante. Y aquí la pausa me encantaría es entender para qué la co-creación del silencio. Si todo esto no necesitaba de tu silencio, y lo dice alguien que también habla hasta por los codos, para poder ir hacia adentro. Claro. La forma que utilizamos regularmente es hablar y hablar. Y eso a veces nos permite hacer una pausa para no ir al silencio de nosotros mismos.
1: Parte de eso a mí, ¿sabes qué me pasó? Tuve, tuve en ese momento grandes amigos, uh -huh. ¿no? Que, que me ayudaron a contener. ¿Por qué? Porque no solamente es la cuestión física.
0: Claro.
1: La cuestión física se vuelve una cuestión emocional y por ende se vuelve psicológica. Uh -huh. Entonces, personas como como un roco que me llamaban, como un Emanuel, como un Eddie, como un, o sea, y muchos más que puedo mencionar, que me mandaban mensajes. De pronto yo me quedaba dormido, ¿no? Y con el celular y no respondía. Pero porque realmente estuve mal. Es la primera vez en no sé cuántos años uh -huh. que yo recuerdo que realmente dejé y no podía. Exacto. O sea, no es de que no quería, no podía. Uh -huh. Mi cabeza no me daba, no podía, estaba fatigado, no podía respirar, no podía hablar. Una vez que se me ocurrió mandar un audio, yo decía tres palabras y era así... De falta de la y no podía. Uh -huh. Y de pronto me decían, cállate, o sea, no hables, cállate, o sea, no ya no hables otra vez. Uh -huh. Entonces, esa parte también de contención emocional y psicológica, si ustedes conocen a alguien que está, ten, está viviendo una situación así, o no solamente de enfermedad, pero una situación difícil, la cuestión de, de, de estar a veces genera mucho más, ¿No? Que lo, es que lo que. No, no estoy demeditando la cuestión, obviamente, de, de, de un doctor o un profesionista, pero me refiero a que hay una cuestión emocional y una cuestión psicológica que también necesita contención.
0: Por supuesto. Bueno, yo te diría que la parte más importante, justo, es esta contención emocional. Claro. Esta parte donde la gente se vaya sintiendo acompañada en su proceso. No necesitamos entender su proceso, no necesitamos no. ser doctores, no necesitamos ser so psicólogos, ni chamanes, ni sanadores. Acompañar uh -huh. al otro empática y amorosamente en su proceso. Porque a mí, en mi perspectiva, creo que siempre hay que darle lugar y honra a quien ha decidido vivir ese tipo de
1: experiencias. Uh -huh, uh -huh. Sin juicio. Claro, sí. Sin
0: etiquetas. Y también acompañarlo desde una parte neutral y clara, porque tendemos mucho los seres humanos a que cuando vemos a alguien en procesos de salud compleja es, ¡ay, pobrecito! Claro. Y entonces, a mí me parece que desde ahí, desdignificamos... El proceso valeroso del otro ser humano a experimentarse, a lo mejor no lo entendemos ni por qué claro. ni para qué, a través de esa enfermedad.
1: De pronto me encuentro con <risa> Vero, Avanzaba <risa> Alfonseca, y me escribe. Recuerdo que me escribiste y me dijiste: Bello, eh, me enteré que estás pasando esto, esto, esto. Si me permites poder apoyarte en esto, adelante. Y yo dije: Sí, claro, con todo gusto. Yo feliz en ese entonces, pues yo. O sea, decía, claro que sí, yo agradecía a todas las personas que estaban. Y, y recuerdo mucho esas partes, porque si bien muchos son contención, uh -huh. otros son el cachetadón. <risa> ¿Sí? Okay. O sea, una cuestión es la contención de no salgas de ahí, y otro es el que te saca para decir, a ver, o lo haces, o okay qué show. Y sí, claro. fue esa persona conmigo. Eh, Recuerdo muchísimo una, una, no sé si fue un mensaje o una llamada, uh -huh. donde a mí me dijiste, voy a parafrasear nada más, sí voy a hacerlo cortito, pero esta es una parte que, que a mí me ayudó mucho y me choqueó muchísimo también dentro de la enfermedad, porque recuerdo que me dijiste, a ver, tú no estás enfermo, uh -huh. eh, te menguaste en esto, en esto, en esto, en esto, y en esto. Hoy en día hay tantas personas que están tomando la enfermedad como un pretexto para dejarse ir.
0: Sí,
1: así dije y recuerdo que tú me dijiste si tú no tienes un propósito aquí algo a que aferrarte aquí para que sigas aquí te vas a dejar ir y si tú quieres dejarte ir adelante también es válido claro. pero piensa reestructura y fíjate si no tienes un objetivo aquí en esta tierra si lo tienes, agárrate de ahí. Uh -huh. Esa fue una de las partes que a mí me que, que, que me chocó porque dices, pues sí, o sea, sí, sí tengo que tener alguno, ¿no? O sea, ver algo
0: por ahí. yo creo que hay
1: algo por ahí escrito para mí. Pero qué pasa que de pronto en ese nivel te empiezas a replantear realmente cosas uh -huh. y dices, ¿cuál es mi objetivo? O sea, realmente tengo algo a qué aferrarme aquí. ¿Sí? compartir con alguien, hacer crecer a alguien, tener una familia, eh, uh -huh. tener un trabajo. ¿qué, ¿Qué es lo suficientemente importante para agarrarme yo de aquí y no dejarme ir?
0: Y yo creo que, qué importante, pero qué me da sentido. Porque a veces sucede que los seres humanos, cuando alguien <ríe> se le ocurre hacer este tipo de cuestionamientos, claro. desde la terapéutica y siempre desde el respeto y <coughs> muchísima honra y amor al otro, es decir, ok, ve y busca en tu interior... Eso que te hace sentido a tu existencia No a lo mejor eh, Lo más exitoso, lo más fancy Lo más grande que deseas A veces los grandes Tesoros de nuestra uh -huh. existencia Están en lo más sencillo En lo más sutil. Y eso nos arraiga a vivir en este planeta ¿Pero
1: qué pasó? Y viene <risa> el segundo comentario Que a mí me dice, me dice Vero Esta enfermedad uh -huh. <coughs> Te ha quitado tu voz te ha quitado la palabra. Y me acuerdo que me dijiste, y es importante que si tú decides quedarte aquí, uh -huh. decidas qué vas a hacer cuando tu voz regrese. Bueno. Yo siempre he sido una persona que, que habla, que comunica, que le gusta constantemente estar en esta parte. ¿Por qué? Por Gracias. Cuando me dice esto, me, me doy cuenta que yo dije... Habré estado desperdiciando yo también todo este tiempo, ¿no?
0: Todo este talento. Todo esto que yo hago.
1: Eh, y recuerdo que sí, sí me choque mucho porque yo dije, ¿qué voy a hacer? Porque también en ese momento yo me estaba replantando muchísimas cosas, ¿eh? Muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Personales, laborales, este, de, de, de relación. Eh, o sea, mil cosas que yo me estaba en ese momento también cuestionando. Porque ya estás en un punto muy frágil y vulnerable. Exacto. Y muchas veces el mostrarse así es complicado. Yo veía a mi familia también, cómo me cuidaban. Uh -huh. y, y los sacrificios que yo sé que ellos tenían que hacer. Aunque yo sé que ellos estaban haciendo todo lo que podían, porque no podían ya hacer más. Por supuesto. Yo en algún momento me quebré. Uh -huh. Porque te sientes de una u otra forma un tanto rezagado, ¿no? O sea, te sientes como esa persona que es el enfermo y que estás ahí. Sí, eh, eh,
0: eh, que eres la, comilla, comilla, con todo el respeto, la carga. O sea, que
1: te... Claro, claro, claro. Ahí, a, yo tenía una preocupación muy grande. Uh -huh. Uno de mis hermanos eh, tiene una enfermedad en la sangre desde muy chico. Uh
0: -huh.
1: Y él ha estado a punto de. de, de pues sí, a punto al borde de la muerte varias veces.
0: Uh -huh.
1: Con mi hermano, yo me ha tocado vivir la otra parte. Que, que es estar afuera del hospital, pero estar parado afuera del hospital a las 2 de la mañana. ¿no? Y de pronto yo sentía también eso con mi familia. Mi preocupación era mi hermano.
0: Era tu hermano. Tiene un padecimiento autoinmune en la sangre.
1: Sí, tiene un padecimiento autoinmune, eh, eh, sí, totalmente en la sangre y desde hace muchísimos años. Para mí, yo puedo decir, él es una persona resiliente. Sin duda. Yo pasé esta enfermedad, sí, pero mi hermano toda su vida ha peleado con una enfermedad. Y, y toda su vida él ha salido adelante, el no poder tener contacto con otros niños, el no poder salir al sol, el, el estar mucho tiempo en el hospital. El, y él es una persona que ahorita está terminando una carrera en comunicación. Maravilloso. Es una persona que es muy contenido. Porque también es difícil de pronto entender a, a, a los demás cuando estás ahí, pero, pero para mí él fue un ejemplo. Uh -huh. Él era mi ejemplo y mi preocupación.
0: Por supuesto, jugaba las dos papeles. Jugaba las dos papeles. fuerte. Vamos a ir a otro Vamos corte. A otro ya dijo Javi que es el último corte. Todavía nos queda un rato para seguir platicando y regresamos a esto que es De Veras Con Vero. Gracias. Te invito a participar en la espiral de meditación. Este es un espacio terapéutico y meditativo. Es una oportunidad para cambiar tu realidad, modificar tus creencias, patrones, emociones o vínculos en un espacio contenido y amoroso. Es una modalidad de taller semanal donde tus dudas e inquietudes serán resueltas. Compartamos este programa en el 2021. Un día a la semana, los miércoles a las 5 de la tarde, duración 45 minutos. El encuentro será vía Zoom. ¿Y cómo funcionará? Trabajaremos temas que en mi experiencia todos necesitamos sanar. Utilizaremos técnicas de sanación y transformación específica y vamos a profundizar en los del curso Reconocer Quién Soy. Mejorarás tus habilidades meditativas y en cada sesión daré respuesta y alternativas de solución a tu proceso de reconocimiento. Compartamos este espacio para descubrir, integrar y explorar Nuevas realidades. Visita la tienda y ahí podrás adquirir tu membresía para la espiral de meditación. Ahí descargarás el PDF con el ID para estas sesiones. Exploremos un espacio donde juntas descubriremos una mejor versión en nuestro mayor beneficio, siempre con el propósito de compartir algo más y convencida que entre todos creamos nuevas realidades. Te espero en la espiral de meditación. Iniciamos 7 de abril del 2021. Seguimos aquí platicando con Edgar Cleton De Veras con vero Un saludo a Lina Lozano, queridísima Lina. Te tenemos siempre en nuestro corazón. No dejen de ver sus programas los libros de Lina, también por Moon TV. Entonces ya ven, suscríbanse en YouTube para que les lleguen los recordatorios de toda la barra de programación que tenemos, que estamos haciendo un gran esfuerzo desde el amor para crear contenido de calidad. Y bueno, si quieren seguir platicando conmigo Y sabiendo más de lo que hago Ya está por fin la página veraranzabal.com Ahí están las tres experiencias Awareness Coaching, Life and Mindfulness Y todo lo que hemos creado Con mis invitados en De Veras con Vero Por Mood TV Sigamos
1: platicando Me voy a ir un poco más rápido Porque aquí el tiempo, ya sabes, yo me puedo extender Lo que a mí me digan, habla dos horas Me hago tres Sí ¿Qué pasa después de todo esto? Uh -huh. Después de todo el miedo, la incertidumbre que era lo que iba a pasar, yo, yo estaba en cama, familia, me escribía, mis primos, mis amigos, uh -huh. eh, me ayudó mucho. Y de pronto comienzo a salir, poco a poco, después de una semana eh, de, de dificultad en serio, dificultad de o sea, semana y media, no llegué yo al hospital. Ajá. Uh -huh. Pero sí me sentía bien mal. Sí. Muy mal, muy, bueno, pero muy, muy sí te mal.
0: Canalizaron, sí, sí, o sea.
1: sí, sí hubo, sí, sí hubo una cuestión de sí, 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 sí me tuvieron que, que poner intravenosa, me tuvieron que poner medicamento a ese nivel. Eh, yo estaba muy deshidratado, ya no había agua ni nada que me hidratara, entonces me tuvieron que poner mil cosas. Eh, y eso me ayudó mucho. Uh -huh. No solamente eso. Toda esta parte también, que yo sé que también tú trabajaste desde, desde tu parte, desde lejos. Todas las personas que, que me mandaron cosas, que estuvieron ahí, todo eso siempre me ayudó. Por supuesto. Cada uno fue un granito para que, para que yo también comenzara a recuperarme. Digo, gracias a Dios, comencé a salir. Y comienzo yo a salir poco a poco. Poco a poco eh, me empiezo a parar. ¡Ojo! Yo no me podía bañar. Okay. Yo no me podía bañar. La doctora me dijo, no te bañas hasta que se acabe esto. Y yo, ¿cómo? No te bañas. En mi vida yo no recuerdo haberme quedado sin Ay, bañar.
0: Tanto que te No, quería no, yo, no, Cleto. no, no, no.
1: No, sí, yo, sé, yo no me bañé durante 17 días. ¡Oh, mi Dios! 17 días no pude bañarme. Y yo no olía nada, entonces pues, yo estaba bien padre. Yo no tenía problema, pero no me podía bañar. Okay. No me podía bañar porque me dijo la doctora, tus pulmones están inflamados. Donde tú te metas a bañar y ese vapor te ayuda todavía a inflamarlos un poco más y salgas al frío de enero, colapsas y te mueres ahí. No. Entonces yo dije, puede esperar. Yo sí, sí, me, sí me causaba conflicto, ¿eh? Porque Ajá. yo, o sea, yo literalmente yo tenía mi peinado desde el 31 de diciembre. Qué cool. Hasta, <risa> hasta el 20 de enero casi, ¿no? Entonces, sí, sí fue un conflicto para mí también, o sea, eran cositas que te iban sumando, obviamente claro. sí tenía como la limpieza general, o sea, no se crean claro. que también ay, estaba cosiendo, no, 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 o sea, sí, 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 sí tenía limpieza, pero, pero no te podías bañar, entonces fueron varias cositas que decías, ah, incomodidades, incomodidades, que llegó un momento donde esas incomodidades pasaron a segundo término, Qué cuando estás en cama ya no, ya no no ya no importa eso. Cuando estás tirado ya no pasa nada de eso, ya no te preocupa eso, ya, ya se, se va.
0: Pero qué maravilla, ¿no? O sea, o sea, yo me quiero imaginar, imagino con todo el respeto, uh -huh. de, y empatizar. Una persona que vive de su voz, de su imagen,
1: bueno, sí de vincularse. Sí. ¿no? sí y claro, de, de relacionarme. El contacto. Sí, totalmente.
0: Y entonces viene a crearse algo, decir, vaya usted, se guarda. <risa>
1: Te sientas, te quitamos la voz Te esto, te lo otro bla, bla, bla. Ahí. Ahí Comienzo a salir poco a poco okay. Comienzo a mejorar eh, eh, Me cuesta mucho trabajo respirar Hasta ese momento todavía Pero yo todavía no salía de mi cuarto eh, No me sabía nada de la comida Pero yo seguía, seguía, seguía eh, Recuerdo que, que un amigo, Rocco, me decía, me decía Si tienes que ponerte la jeringa azul La verde y la, 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 la morada Te las pones ¿Por qué vas a salir adelante? Si tienes que hacer esto, esto, lo haces. Uh -huh. Y yo me acordaba mucho de eso. Bueno, yo de inyecciones, N. O sea, ya, 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 ya. Nada más tengo dos pompas. Entonces, o sea, eran muchas inyecciones <risa> para dos pompas. Y yo decía, bueno, pues sí, ya sigue esto, ahora sigue esta, ahora sigue esto. Ya te dolía, pero pues te duele y pasa.
0: Ok. ¿Y en qué momento entonces después de todas estas sensaciones de esta vulnerabilidad, de este momento donde cambian las prioridades, te das cuenta... De que hay una cosa en ti
1: que quiere, se ha venido,
0: que quiere salir adelante y eso se llama resiliencia. de ¿Dónde nace ese motor que es, ok, creo que sí tengo algo que decir y hacer? Va para adelante.
1: Fue mucho la parte, porque muchas veces uno cuando se analiza, uh -huh. eso nos pasa mucho, cuando tú te analizas generalmente tú dices, no, yo no soy tan, no, 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 pero... No, o sea, no, 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 tiene una imagen muy grande, ¿no? ¿Y qué pasa? Que de pronto muchas personas me empiezan a decir, a ver, o sea, tú eres así, tú tienes esto, uh -huh. no te puedes quedar ahí, o sea, no puedes permitirte que pase esto. Y comienzas a fortalecerte uh -huh. con los brazos o el abrazo de los demás también, porque sabes que también están ahí y sabes que te están esperando. Ok. A veces sabes qué te dicen... Ya te espero acá. En cuanto termines, ya te espero acá. No, y tú, pero me estoy muriendo. Sí, ya sé, pero va a salir adelante. Porque tienes más que hacer. ok Y de pronto ese tipo de comentarios me comienzan a, me comienzan a ayudar mucho también a nivel eh, eh, emocional y comienzo a trabajar poco a poco, poco a poco. Ya con una cuestión también, pero ya de salir adelante, ya no la cuestión de seguir así. Uh -huh. Porque yo sé, no sé si, si, si te ha pasado que cuando estás enfermo entre más tiempo tú estás así, <risa> pues más sigues puede bueno, puedes sentar claro. dos semanas ahí tirado Cuando iba a ser de tres días
0: Es el arropo ¿no? de, de la dolencia no Que se vale Se vale y cada quien tiene su proceso El punto es que hay personas que arropan Sus estados de crisis, de enfermedades claro. y de dolor y Para toda la vida
1: sí. Y
0: deciden arroparse en este manto De, de víctima
1: Claro Y quiero seguir digo, cortando mucho de lo que pasó Pero mm. comienzo a salir adelante Salgo de adelante Y Edgar, hay secuelas Okay. Edgar, hay secuelas. Edgar, no puedes caminar más de sí. una cuadra. Uh -huh. Edgar, eh, tienes contracturas musculares, dolores de cabeza. Uh -huh. eh, se te va la onda. Yo comenzaba a platicar con alguien y si se me va la onda. Yo dije, ¿de ¿qué estaba hablando? ¿Es que tenía la palabra aquí? Se me fue. Okay. Y la doctora me dice, es normal. Es normal. Y, y el yo comenzar y tener yo que regresar al trabajo, y no solamente al trabajo, en este proyecto, todo este tipo de cosas que estaban pasando grandes, donde yo tenía que estar, uh -huh. no podía literalmente no podía, aunque yo decía pero ya estoy mejor,
0: uh -huh. aún no daba ¿Qué tan importante es desde tu perspectiva ser compasivos con nosotros, o sea amorosos de los procesos de recuperación porque creo que los seres humanos queremos, así como cuando me como 40 tortas y al día siguiente ponerme a dieta y al claro. día siguiente bajar 5 kilos, claro. en procesos de enfermedad sean pequeñas o enormes estoy hablando de casos críticos y autoinmunes también, uh -huh. a veces creemos que cuando vamos mejorando ya, todo
1: pasó Y no es cierto Y no es cierto Y es un proceso de, Hasta la fecha A mí me dijeron Edgar, todavía no puedes uh -huh. Todavía no puedes eh, Me pasó, por ejemplo Ahora, este, 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 este Fin de semana pasado uh -huh. eh, tuve oportunidad De concretar Este gran proyecto Que, que estábamos platicando uh -huh. Pero yo dormía Dos horas Tres horas diarias O sea Literal No ha entendido el joven yo, sé, y, y yo dormía y yo tenía. Yo decía, tengo que venir a trabajar. Y de aquí me iba a, 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 al sur. Y llegaba y salía a las 6 de la mañana de allá. Y me iba a casa y dormía dos horas y regresaba a la oficina. O sea, aparte de ese cansancio que yo tuve, que yo sé que el cuerpo me estaba dando en su momento. Cuando termina, así me jaló. O sea, fue así. De, por eso tengo la voz así. O sea, yo, yo no, no la tengo ronquita. No es de que le haga así, sino que no me acabo de recuperar
0: okay.
1: de eso que pasó. También yo sé, digo, ahorita ya voy un poco presionando esa parte de los límites, sí. pero esa parte de, de querer salir adelante, también de querer generar, porque mi papá me decía, Edgar, cálmate. O sea, pues, sí, yo decía, sí, papá, pero también yo tengo que generar. Uh -huh. Ya me gasté todo lo que tenía. No, sí, que es eso. También los temen, tengo que buscar generar. Claro, que, que es un gasto también. Claro. Y también la cuestión financiera es importante. Uh -huh. Muy importante. Yo decía, pues tengo que generar aunque sea para yo pagar mi comida. Entonces... Me identifiqué en tantos sectores uh -huh. de estas personas que dicen, pues sí, pero yo tengo que salir a trabajar para comer. Por supuesto. Pues sí, pero estoy enfermo, pero tengo una familia. Pues sí, sí también, pero estoy enfermo, pero también tengo que hacer esto, pero también tengo que hacer esto. Porque, porque si no, todo esto depende de mí. Por supuesto. Y es complicado también el... Justamente yo entiendo, ¿no? Muchas personas que, que podemos decir en su momento, ¡eh, hey, guárdate! Pues sí, pero no vivimos lo mismo.
0: Sí, claro.
1: No pasamos lo mismo.
0: Sí, me queda clarísimo esta parte donde todos a nivel mundial... Estamos en este tránsito, todavía es tránsito, les tengo claro. noticias, ¿no? De esta enfermedad y de muchas otras de las cuales no se hablan y son verdaderamente presentes claro. y, y caóticas. Sin embargo, ¿qué sucede? Que cada ser humano tiene una realidad distinta. Sí. De todo sí. tipo: emocional, de compañía, económica, social. Uf, hay sí. infinitas realidades. Entonces me parece muy complejo juzgar. O emitir comentarios así a rajatabla, ¿no? Claro,
1: o tantos, tantos negocios que se perdieron. Tristes. Tantas familias que, que vivían. Hoy en día yo hasta la fecha me sigo preguntando. Ajá. Uh -huh. ¿No? Y, y uno se para y, y de pronto comienza a ver que en la oficina también se empiezan a enfermar. Entonces okay. yo decía, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Gracias a Dios estoy aquí con ustedes. Puedo compartir un poco, digo un poco solamente, y lo intentamos hacer como muy llevadero, ¿no? Sí, como claro. muy somero, como muy, muy afable. Eh, pero hay cosas que también antes del, del cierre te digo yo, hay cosas que yo incluso no me he permitido okay. tuve yo la desventaja de contagiarme con un familiar uh -huh. y ese familia falleció okay. y era un familiar muy cercano cuando yo me entero de eso yo no podía ir al funeral yo no pude ir al funeral y, y yo me acuerdo que en mi casa yo pensaba y me quebré pero yo sé que aún en este momento yo sigo utilizando la cuestión de la negación, porque sí. cuando llevo muertes muy cercanas no me permito dolerlas. Yo okay. sé que no está bien.
0: Okay, estoy consciente levantarlo.
1: de eso, estoy consciente de eso, pero es una cuestión que yo me di cuenta. Me, me di cuenta que mi mecanismo de defensa de negación entró.
0: O sea, también tuviste un proceso de aprendizaje a través de, de esta oportunidad de, de vivirlo
1: así. Totalmente.
0: Se nos acaba el tiempo en esta emisión de De Veras Con Vero. Edgar Cleto, Resiliencia ante la Enfermedad. Tú que has vivido esto, tú que has vivido con uh -huh. alguien resiliente toda su vida ante una uh -huh. enfermedad, ¿qué le puedes compartir a los co-creadores? ¿Desde dónde tu perspectiva para que vayan avante, para que aguanten el chaparrón y para que después resistan los embates de la recuperación?
1: Una parte importante que yo mencioné al principio fue la parte de conocernos también a nosotros. Bueno, o a sea, uh -huh. conocerte personalmente, este famoso aforismo, ¿no? De conocer a ti mismo. Uh -huh. eh, cuando tú te empiezas a conocer y te aceptas, comienzas a darte cuenta de qué puedes empezar a hacer después de. Uh -huh. Dos, parte importante de las personas que llegamos a ser resilientes, en cualquier aspecto, digo, ahorita estamos hablando de la enfermedad, pero en cualquier aspecto es que llegamos también a ser creativos. Y comenzamos nosotros a generar ideas de qué va a pasar después. ¿Por qué? Porque tú me lo preguntaste en su momento. ¿Qué vas a hacer después con tu uh -huh. ¿No? ¿Qué vas ¿No? ¿Qué vas a hacer después cuando regrese? Eso es lo que sigo trabajando. Pero hay, un, hay una cosa también importante. La cuestión de resiliencia, como yo les comentaba al principio, es una cuestión que se aprende. Es algo aprendido. Y solamente las personas que viven adversidades son las personas que para empezar tienen la oportunidad de ser resilientes. Claro. ¿sí? Porque al principio es una oportunidad porque cada adversidad o cada problema, uh -huh. ese, es, ese es otro enfoque. Ese es un punto importante que es la oportunidad de poder ver cualquier problema y o adversidad. Como una oportunidad para crecer.
0: Maravilloso.
1: Eso yo siento que es lo importante. Porque okay. no estoy hablando de, de ser positivo. No, 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 no estoy diciendo no, ser positivo. No estoy, no estoy hablando de este tipo de filosofía. No, ¿no? De, de salir adelante con libritos. No, no, no. No. No, estoy, no estoy diciendo ese tipo de cosas. Estoy diciendo ver la oportunidad, literal, en cada oportunidad que se nos abre como adversidad para crecer, para desarrollarnos. Yo agradezco tanto el rodearme de personas... Uh -huh que son resilientes, y que en sus comentarios a mí luego me dicen, y me dicen, no, ha hagamos esto, hagamos esto, salgamos adelante, uh -huh. y todo el tiempo están generando este tipo de, 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 de discurso, personas claro. que, se, que trabajan en ellos mismos. Si tú no trabajas en desarrollarte, en seguir creciendo, en ser mejor, de alguna u otra forma, a mí me encanta cuando la gente me dice, es que no sé, no sabes, pero quieres.
0: Ya vamos bien. Ya vas bien, <risa>
1: ya vas adelante.
0: Claro.
1: No, pero la gente que no le interesa, ahí es donde yo digo, oh, qué complicado a veces... El, el tener que jalar personas que no les interesa ser ni siquiera salvados, porque ni siquiera se dan cuenta que están siendo ahogados, que están, se están ahogando. Claro. Parte importante es eso, crezcan, desarrollémonos, aprendamos, ¿no? Y veamos también qué puede salir con todo esto, porque pasa de que en algún momento yo hace 10 años uh -huh. empecé a trabajar en algo chiquito. Uh
0: -huh.
1: Y paso a paso, paso a paso, paso a paso, después de muchos años digo, ¡Ah! ya no soy ese.
0: Claro, soy... Algo mucho Ya no más soy gracias.
1: ese Entonces, pues bueno, esa pues, es parte de, que, de lo que les quiero dejar un poquito Gracias, mi Vero.
0: Gracias a ti por acompañarnos
1: No, eh, digo, mi Vero, como un sentido de pertenencia por, por siempre estar también ahí Por esa ese esos consejos, ¿no? Que, mm -hmm. que muchas veces lo que yo les decía no, so, no solamente es lo que queremos, a veces es lo que necesitamos Y es difícil Es muy difícil es muy difícil encontrarte en, en diferentes aspectos de tu vida y que de pronto llegue alguien y te jale a ese nivel. Cuando uno generalmente pensaba que estaba bien.
0: Agradezco muchísimo el que estés presente en de veras con Vero, el que nos hayas acompañado con todos tus con creadores. Y muchísimo más agradezco que me hayas dado la oportunidad de acompañarte en este proceso muchas muchas tan complejo. Y como siempre, bueno, yo me pongo en servicio para acompañar a la gente. No sano, no soy chamana Solamente soy una awareness coach Que acompaña a que cada quien logre Su mejor versión en su mayor beneficio Me encanta. Gracias
1: Gracias gracias a ustedes, cuídense mucho Y cualquier cosa, pues aquí estamos Pero Te agradezco gracias, muchísimo por invitarme
0: Pues bueno, ya saben, se acaba el tiempo Y hoy nos vamos a ir Platicamos un poco de esto que es Resiliencia ante la enfermedad Me acompañó Edgar Cleto Fue un placer co-crear con ustedes Saludos por ahí a a Manuel Álvarez, a Patti Salazar, que por ahí nos dieron, ok, ¿cómo pueden apoyar a la enfermedad eh, en siguientes... Eh. Programas, Vamos a platicar de esto que es Awareness Coaching Lo que hago y sin duda Si alguien escribe todavía en la pleca del programa Y quiere una sesión gratis Hoy les voy a regalar una sesión gratis Para que vean esta experiencia de lo que es el Awareness Coaching Como siempre infinitamente agradecida Con todo el equipo de MUT TV Con todos los que hacen posible que yo esté aquí sentada La próxima semana No se lo pierdan 10 de marzo Mexicanas adaptadas al 2021 Honrando el Día Internacional de la Mujer yo soy Vero Aranzaba Alfonseca, esto es De Veras con Vero y nos vemos la próxima. Que así sea. Gracias.